0: El psicópata está en la estación, repito, el psicópata está en la estación. Tomen sus asientos y prepárense para los 30 minutos más aterradores de su semana, donde el miedo se hará presente donde quiera que
1: estén. Esto es Radio Psicópata, puro terror. Buenos y terroríficos días, bienvenidos a Radio Psicópata, puro terror. ¿Qué tal va su semana? ¿Espeluznante? Esperamos que sí porque ya comienzan los 30 minutos más aterradores. Estás escuchando Radio Psicópata, en la Salle Radio, por Claro Música. El tema de hoy es del terror japonés, así que comencemos.
0: Cinema Terror
1: El cine de terror japonés, a diferencia de las producciones de Occidente, está centrado en el miedo psicológico y en la tensión que se forma por la participación de fantasmas y entes de una dimensión desconocida. El cine de terror japonés tiene un plus al estar basado en leyendas y personajes de su cultura, que lo hacen extraordinario. Cuenta con historias que van más allá de la comprensión humana y justo ahí radica lo más especial de ellas. Comencemos con Ju-On, La Maldición. Llamada recibida he visto nada igual en toda mi vida. ¿Quién eres? Una casa maldita desde la cual se esparce la muerte. Kayako Saeki. Todos aquellos que tienen relación con ella están siendo eliminados uno tras otro. A principios de la década de los 90, la familia Saeki parecía vivir feliz en una bella casa en Tokio. Sin embargo, un día... Takeo, convencido de que su esposa, Kayako, lo estaba engañando con otro hombre, asesinó brutalmente a su familia. Desde entonces, distintas familias han vivido en este lugar, pero extrañas desgracias las persiguen después de entrar en contacto con la casa. Se dice que cuando una persona muere víctima de una profunda e intensa ira, surge una maldición. Esta película nos demuestra que no se necesitan grandes efectos para crear terror. La siguiente es Juego Sangriento. Al inicio del milenio, la nación sufrió una profunda crisis. Los adultos dejaron de confiar en la juventud y empezaron a temerla. Finalmente, se aprobó la Ley de Reforma Educativa del Milenio. La vida es un juego.
0: Este país ya no sirve para nada. Así que la lección de hoy es que os matéis unos a otros. Battle Royale.
1: Si los Juegos del Hambre hubieran sido violentos, despiadados y sanguinarios, hubiéramos tenido algo muy parecido a esta película. El suspenso de esta cinta es tan bueno que el mismísimo Quentin Tarantino la nombró una de sus películas favoritas. Japón está en aprietos, la economía empeora cada día, la población aumenta y los jóvenes comienzan a rebelarse. Entonces, el gobierno decide premiar a una generación completa de alumnos de preparatoria llevándolos a una isla paradisiaca. Pero las cosas no resultan como los estudiantes esperaban. Se les ha notificado que son parte de una reforma académica en la que se busca que los jóvenes aprendan a sobrevivir. Por ello, todos los jóvenes de la isla tendrán que luchar a muerte entre ellos hasta que solo uno sobreviva. La siguiente es Henge. Yoshiaki y Keiko son una pareja feliz y enamorada. Han comenzado una vida juntos y todo parece augurarles un buen futuro. Pero un día, Yoshiaki comienza a tener terribles convulsiones y espasmos que lo hacen gritar como si estuviera poseído. Keiko busca entre médicos y hospitales una solución a lo que está ocurriendo con su esposo, pero nadie parece tener idea de lo que está ocurriendo. Una noche, su brazo comienza a convertirse en una masa de carne extraña. Esta historia de metamorfosis parecía no espantar a nadie, pero el director guardó diferentes giros de tuerca que te harán tener pesadillas por las noches. Para finalizar Cinema Terror, hablaremos de Auditions. Algunas veces las películas de terror japonesas pueden ser demasiado crueles y gráficas. Este filme es una de ellas. Censurada en varios países, la cinta ha sido reconocida como una de las mejores en su género. Aoyama, un importante ejecutivo, ha estado solo desde que enviudó, por recomendación de un amigo, este hombre decide comenzar a buscar esposa, sin embargo, lo hace de una manera muy particular, Aoyama decide realizar un casting falso para una película, en el que buscará a su mujer ideal. En el casting conoce a una joven de quien queda enamorado inmediatamente, sin saber que esta chica tiene muchos secretos tras de ella.
0: Cinema Terror
2: 66.6 Puro Terror Bienvenidos a nuestra sección de maledictus donde como siempre les contamos historias de terror para dejarles los pelos de punta. Esta vez vamos a hablar del terror japonés, y como siempre no podíamos dejar de lado los mangas de terror más conocidos de Japón. Así que, comencemos. <risa> Número 1. Tomie. Este es un manga de horror clasificado como Shoujo y es la categoría del manga y anime dirigida especialmente al público femenino adolescente. El nombre proviene de la romanización del japonés, literalmente, niña joven. El manga fue escrito e ilustrado por Junji Ito y serializado en la revista mensual Monthly Halloween de la editorial Asahi Boom de 1987 al 2000. Además fue el trabajo debut de Junji Ito y es considerado por sus fanáticos como una de las obras más representativas del autor y de su carrera. Pese a no tener una adaptación animada, el manga ha sido bien recibido en su país, recibiendo numerosas adaptaciones cinematográficas, televisivas y teatrales. La trama principal del manga sigue a Tomie Kawakami, una misteriosa y hermosa joven japonesa poseedora de habilidades extraordinarias, como la capacidad de sanar rápido y de cautivar y esclavizar a las personas. Esto con el fin de que hagan su voluntad y como es la causante de innumerables tragedias, las personas caen víctimas de sus planes.
1: <risa>
2: Número 2. Hideout. Este manga de terror psicológico escrito e ilustrado por Kakisaki Masasumi y publicado en 2010, nos cuenta la historia de Seiichi Kirishima y su esposa Miki Kirishima, los cuales están atrapados en una idílica isla de vacaciones por una fuerte lluvia en algún lugar del interior de la isla. Pero esto no disuade a Seichi, el cual determina que apenas caiga la noche, este matará a su esposa. Hace apenas un año, él era un hombre feliz, un aspirante escritor, un esposo contento y padre de un niño pequeño. En ese momento, todo le iba bien. Pero tal felicidad llegó a su fin el día que su editor puso fin a su colaboración y la oscuridad se filtró en su vida y así comienza un aterrador descenso a los infiernos página tras página de este manga. Número 3 Dragon Head. este es un manga seinen el cual se designa así ya que es una categoría de manga enfocada hacia el público adulto. Este fue escrito e ilustrado por Minetaro Mochizuki. Se publicó en Japón entre los años de 1994 y 2000 en la revista semanal Young Magazine de Kodansha. Este es un relato de supervivencia y terror psicológico, donde un tren descarrila dentro de un túnel y solo sobreviven tres adolescentes, una chica y dos chicos, que están atrapados entre los cadáveres en medio de la oscuridad y con un misterioso ascenso en la temperatura. Con esto, todos comienzan a contemplar la muerte y la descripción de estos lugares encerrados, en los cuales los personajes tienen que ingeniárselas para salir vivos, es una trama con un giro bastante terrorífico e inesperado, que te hará disfrutarlo con agrado y miedo. <risas> Número 4. Usumaki. Este manga, Seinen, anteriormente mencionado en uno de nuestros programas, es uno de los más populares de Japón. Este fue publicado en 1998, el cual nos narra que en un poblado llamado Kurosu, sus habitantes comienzan a obsesionarse con todo lo relacionado a las espirales, las cuales sumirán en la locura a sus habitantes. Todo ello tiene como fondo un escondite secreto, que tiene que ver con el lago principal de Kurosu. Para muchos críticos, se trata de una de las historias más aterradoras de todo el mundo. Número 5. Yo, que significa pescado en japonés, es otro manga de horror escrito e ilustrado por el ya mencionado mangaka Junji Ito, en el cual la historia transcurre en Okinawa e inicia con una tripulación de pescadores en un arrastrero capturando en sus redes un gran número de peces de aspecto extraño y se dan cuenta que al intentar inspeccionar a las criaturas estos extraños peces parecen tener patas por lo cual estos comienzan a escabullirse regresando de nuevo al océano donde una pareja será testigo de los horrores que van surgiendo de lo profundo del mar Número 6 La sonrisa del vampiro este es un manga de terror guionizado y dibujado por el autor japonés Suehiro Maruo y publicado en Japón en el año de 1999, donde Konosuke Mori, un joven estudiante japonés, se encuentra un día con una extraña anciana jorobada que le habla sobre los vampiros y cómo ella se convirtió en uno. Mori, al mostrarse escéptico, hace que la anciana salte sobre él de forma inesperada y beba su sangre, convirtiéndolo así en un vampiro. Y es ahí donde comienza toda la aventura. <risa> Número 7. Another. Este es un manga de horror y suspenso escrito e ilustrado por Yukito Ayatsuji, publicado en 2010, en el cual nos narra la historia de Mie y Misaki, la cual es una chica que parece ser portadora de un extraño enigma que lleva a la muerte y a la locura a quienes la rodean. Esta es una excepcional muestra de lo que la imaginación es capaz de hacer y de los miedos más profundos que habitan en el corazón de los hombres. Se trata de una adaptación de la propia novela de Yukito Ayatsuji, que salió en 2010 en la revista literaria Yasei Jidai, publicación de la editorial Kadokawa Shoten. <risa> Número 8. Tokyo Good esta es una serie de manga escrita e ilustrada por Sui Ishida, serializada en la revista Seinen Young Jump con entrega semanal desde septiembre de 2011, el cual nos narra cómo en Tokio hay varias muertes cometidas por ghouls, los cuales son seres desconocidos que sobreviven a base de carne humana. Un día que en Kaneki haya el horror cuando conoce en una cita a un ghoul especialmente tenebroso. Cuando el ser sobrenatural pierde la vida, le trasplanta a Kaneki algunos de sus órganos. Y es así que una parte de sí mismo termina convertida en un ghoul. <risa> Número 9. Aula a la deriva. Este es un manga japonés escrito e ilustrado por Kazuo Umesu el cual recibió el premio Shogakukan en la categoría general en 1974. Este manga nos narra cómo Shō Takamatsu, un alumno de sexto grado, va a la escuela después de tener una fuerte pelea con su madre sobre el hecho de que ella quería tirar sus cosas. Mientras Shō se dirige a sus clases, un gran temblor sacude las instalaciones de su primaria y descubre que de alguna forma su colegio ha sido transportado a una dimensión desconocida, en la que los alumnos y los profesores tendrán que verselas con terribles situaciones. <risa> Número 10. Panorama of Hell. Este es un manga japonés de terror de 1984 de Hideshi Hino en el cual un artista describe su trabajo que consiste en vistas infernales que pinta con su propia sangre y su plan para pintar una obra maestra final se desarrolla en un infierno en la tierra a gran escala.
1: Dios.
0: ¿Aburrido? ¿El fantasma de tu cuarto ya no te divierte? ¿Necesitas sentir un poco de miedo?
1: Tenemos la solución perfecta para que tengas media hora de puro terror. Todos los miércoles, Radio Psicópata, por Claro Música en la Salle Radio.
2: Y por repetición en Spotify, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Solo en Radio Psicópata los temas más aterradores y espeluznantes. ¿O
0: oh, ¿acaso te da miedo? <risa> Descubriendo al asesino Buenas tardes Radio psicópata. Hoy les hablaré sobre los 12 demonios japoneses más peligrosos y su significado Los demonios japoneses, los Oni y otras criaturas fantasmóricas y monstruosas son habituales en la cultura popular japonesa Desde tiempos inmemorables se ha hablado de la presencia de estas criaturas monstruosas en el país nipón. Incluso la fuente histórica más antigua de Japón, Koichiki o Furukotofumi, crónicas de antiguos hechos de Japón, cuenta sucesos relativos a la experiencia de los yokai, fantasmas y oni. Es interesante descartar que los oni, a diferencia de los yokai, tienen en su mayoría su aspecto parecido al de los humanos, aunque también pueden tener aspecto somorfo o de objetos inanimados. Una de las fuentes más importantes sobre el folclore japonés es el desfile ilustrado de La noche de cientos de demonios, libro de Toriyama Seikien, publicado en 1781. Este dibujante es uno de los representantes más importantes de la estampa japonesa, género de pintura autóctono de Japón. Seikien se especializó en dibujar motivos folclóricos. Ahora comenzaremos con la lista de los 12 demonios japoneses más peligrosos. Número 1. Amano Yaku. Este demonio es capaz de ver los deseos más oscuros de las personas y provocarlo para usar esos deseos contra él. El Amanoyaku o Amanjaku se considera un pequeño demonio y es usualmente representado como una roca. Le gusta instigar a las personas a realizar sus deseos más oscuros y prohibidos. Es conocido por la leyenda folclórica Urukohime o la princesa del melón. Esta leyenda cuenta que una pequeña princesa nació de un melón y fue criada por una pareja de ancianos que la protegió del mundo exterior. Un día la princesa es engañada por el amano Yaku y esta se la come frente a la pareja de ancianos. Número 2. Jorogumo. ¿Por qué los hombres desaparecen? Cuenta la leyenda Jorogumo que existe una araña gigante, capaz de transformarse en una hermosa mujer y seducir a cualquier hombre. Este monstruo se dedica a traer varones, que se han perdido en los bosques o que vagan incautamente por distintas ciudades sin asentarse en ninguna. Según la leyenda, cuando los hombres quedan prendados de la hermosa mujer, ésta este cambia su forma y los atrapa para luego comerlos. Número 3. Namahage. ¿Hay algún niño caprichoso alrededor? Es una de las preguntas que hace el demonio Nagahame, un personaje tradicional del folclore de la provincia de Ogon. Se considera que este personaje visita las casas de las familias en víspera de año nuevo y castiga a los niños que se portan mal o que son ryorones. Este demonio se ha vuelto uno de los personajes principales de los festivales japoneses, ya que enseña a los niños a portarse bien. Se considera que el demonio puede darle una lección a los niños que obren mal. Por eso, durante esta celebración, los padres recuerdan a sus hijos mantener buena conducta. Número 4. Dodo Michi. Según los folcloristas y culturólogos, la leyenda del demonio Dodomeji refleja la creencia de los japoneses de que las personas con manos largas tienden a robar. Se considera que este demonio tenía unos brazos y manos largas llenos de ojos. Los ojos también son reflejos de antiguas monedas que se utilizaban en Japón y eran llamados ojos de aves o chomuku. Según la leyenda popular, este demonio disaraba fuego y escupía un gas venenoso. Número 5. Kodama. El sonido del bosque es un grito de un Kodama. Estos son espíritus que habitan en los árboles, aunque también los árboles son llamados Kodama. De acuerdo a las leyendas japonesas, estas plantas pueden maldecir al leñador que se atreva a talarlos. Es por eso que muchos japoneses le rezan a los árboles para pedirles permiso y perdón antes de cortarlos. El eco de las montañas es usualmente atribuido a estos demonios. Otras leyendas cuentan que las personas escuchan a los Kodama morir y que se puede hablar con estos árboles en lugares profundos del bosque. Número 6. Uwan. ¿Algún ruido te asusta en una vieja casa japonesa? Si es así, entonces un uwan está tratando de hablar contigo. Se considera que los uguan no tienen cuerpo y viven en los hogares viejos o abandonados. Su grito le puede perforar las orejas a quien lo escuche. No existen físicamente y son solo sonidos que representan un gran peligro físico. Por otro lado, existen varias descripciones de estas criaturas. Según las leyendas del periodo Edo, se cuentan con un cuerpo que reúne varios objetos y fragmentos de los hogares donde viven. Número 7. Kasha También conocido como carro de fuego. Es un demonio o criatura que roba los cuerpos de personas que han muerto y que habrían hecho maldades y cometido muchos pecados durante su vida. Kasha recoge la energía maligna de los cementerios y los funerales para hacerse más fuerte. Los japoneses han desarrollado una metodología para proteger los cuerpos de los Kasha. Según algunas leyendas de los Kasha, son demonios gran, como Nekomata o Bakeneko, que secuestran a las almas de los pecadores y los llevan al infierno. Número 8: Mujeres demonio, Kijo o Onibaba. Las mujeres pegantías se convierten en demonios. Según la tradición popular japonesa, las mujeres que han sido traicionadas por sus esposos o las niñas y abuelas que han sido abusadas o maltratadas se pueden convertir en demonios o en monstruos. Las jóvenes son llamadas Kijo y las abuelas son llamadas Onibaba. Una de las leyendas más famosas de jóvenes demonio es la historia de Kiyohime. Según el folclore japonés, Kiyohime era la hija de un jefe de un pueblo que se llamaba Shoji. Su familia recibía a los viajeros que pasaban por el pueblo. Kiyohime se enamoró de un monje que visitó una vez su pueblo, el monje Anchin También se enamoró de ella, pero se limitó a admirar su belleza sin seguir sus pasiones. Esto molestó a Kiyohime, que decidió seguir al monje. El monje escapó por el río Hidaka y le pidió a los marineros que no ayudaran a la chica a cruzar el río. Por eso Kiyohime se lanzó y decidió nadar hasta el otro lado. Cuando nadaba, su furia hizo que se convirtiera en una serpiente. El monje al ver esto se refugió en un templo, pidiéndole al sacerdote del templo que lo escondiese en una campana. Kiyojime lo siguió y lo encontró en la campana, descubriendo fuego por la boca. Fundió la campana y al parecer mató al monje. Se considera que Kiyojime es una mujer serpiente que secuestra a los hombres de los pueblos. Número 9. Onibi. ¿Alguna vez han visto una bola de fuego azul flotante? Puede, puede ser, ser un, un... onibi. Los Onibis son bolas de fuego flotantes que se forman con los espíritus de los onabanos y los animales vengativos que se han quedado en el mundo de los vivos. En el tiempo del periodo Edo, se considera que las antorchas voladoras tenían la capacidad de robar las almas de las personas que se le acercaban. Según algunas leyendas, estas antorchas acompañan a otros demonios más poderosos. Número 10. Tengu. Son, son aves son o, perros. o perros. A pesar de la palabra Tengu, se traduce como perro celestial, okay se considera que estas criaturas son aves. Algunos lo consideran yokai y otros dioses. En las fuentes folclóricas se describen los tengu como humanoides con alas que pueden también transformarse completamente en aves. En muchas historias, los tengu son cuervos. La tradición budista japonesa los considera demonios de la guerra que anuncian malas noticias. Los tengu viven en montañas que ellos protegen con sus poderes. Número 11. Ningyu Hay sirenas en la mitología japonesa, las Nju o oh, peces con forma de humano son seres como las sirenas en la tradición popular europea, que en Japón se considera un símbolo de calamidad. Según algunas leyendas, las sirenas japonesas tienen boca de mono y dientes de pescado. Su piel brilla ya que sus escamas son doradas. Su voz es suave como el sonido de una flauta. Además, se considera que son longevas y si alguien prueba su carne podría vivir también por muchos años pueden esconder su verdadera forma al convertirse en peces comunes. Cuenta la leyenda de Hapiyaku Bikuni que un pescador invitó a sus amigos a cenar a los peces que había pescado. Uno de los que pescó podía hablar y le pidió que no se lo comiera. El hombre entendió que este pez no era normal y lo dejó en la cocina, mientras en la sala cenaba con sus amigos. Pero su hija, que no sabía nada sobre el pescado, lo mató y lo cocinó. Su padre, al darse cuenta, trató de detenerla, pero ya era tarde. Al terminar la fiesta, el padre le explicó a su hija lo sucedido, pero al parecer no pasaba nada malo con ella. Pasó el tiempo y algunos olvidaron ese suceso. Tras la muerte del padre, cuando la chica estaba casada y ya era una mujer joven, ella se dio cuenta de que no envejecía. Su marido se hacía cada año más viejo, mientras que ella se quedaba igual. Su marido murió y la mujer emigró a otra ciudad y se casó otra vez. Así pasaron 800 años y la mujer se casó múltiples veces sin envejecer. Al final se convirtió en monja y viajó por muchos lugares, pero la soledad era demasiada. Así que regresó a su pueblo natal y se quitó la vida. Y por último la número 12, la Yambaba. Es considerado un demonio por algunos y por otros una deidad. Es una criatura con aspecto de anciana que a veces ayuda a quienes se pierden en los bosques a encontrar su camino a casa, pero otras veces se come a los humanos que encuentra. Es un espíritu femenino de las montañas. Y adopta formas muy variadas en la leyenda de diferentes regiones de Japón. Bueno, esto fue todo por hoy sobre demonios japoneses. Pero sigan sintonizándonos aquí por la Salle Radio en Claro Música. Esto es Radio Psicópata, puro terror.
1: Descubriendo al asesino,
0: discutiendo con el aquelarre. de radio psicópatas bienvenidos a esta última sección discutiendo con el acalarre con sus dos brujas favoritas, Sam y Fer. Y hoy les hablaremos un poco sobre el folclore japonés. Y cuéntanos, Sam, oh. ¿qué es lo que más te gustó de esta bella temática?
2: Bueno, pues algo que me sorprendió y que no sabía cuando estaba investigando de los mangas, los autores, o sea, los que escriben el manga se les dice mangaka.
0: ¿Y significa algo en especial? O sea, además de escritores de manga, significa algo más profundo.
2: No, o sea, solamente significa eso, pero creo que tienen muchas muchas buenas historias. O sea, yo eh, cuando me puse a investigar, eh, nada más he leído tres mangas, pero son del mismo autor y creo que es un autor como con mucha imaginación y aparte escribe muy bien. Es este Junji Ito y hizo Tomie, eh, hizo Uzumaki y la de guió Y pues la verdad es que me gustan mucho los dibujos. Se me hace muy padre. Además muy de que la temática es muy... Ajá, es como muy creativo. Me agrada.
0: No sé, cuando dices Susumaki, pienso enseguida en Naruto porque es su apellido.
2: ¡Ay!
0: ¿Y cómo se llama? Es que... O sea, sí he visto imágenes de manga y se me han hecho esto. O sea, A veces cuando estoy viendo un anime y que muestran como las comparaciones del manga, ¿no? Como un ejemplo ahorita sería de Sailor Moon sí cambian uh -huh. cosas del, del manga porque en el manga es que en la última temporada de Sailor Moon eh, hay un chavo que cuando uh -huh. se transforma eh, se convierte en mujer, ¿no? y es como, ay, qué pedo, uh -huh. y eso fue muy controversial hace muchos añitos uh -huh. y hasta hace poquito me enteré de que en el manga sí, siempre es mujer, o sea, solo se disfraza de hombre
2: oh, ¡Wow! Sí, o sea, el manga luego tiene cosas muy interesantes que pues obviamente los animes o no mencionan o lo hacen como muy simple. Por eso creo que la gente le molesta mucho cuando del manga hacen el anime y del anime hacen la película porque pues obviamente tienen que acortar cosas y no les queda. Sí, sí,
0: mi gente, o sea, de lo que es habido sí se enoja la gente que lee el manga y es como, o también cuando sacan algo del anime es como, ay, chavo! yo sabía, pues es que no manga... <risa> Como que siento que a veces se pone muy modo serio la gente que lee el manga, pero son chidos los mangas.
2: Sí, la verdad sí. Pero pues es que, o sea, cualquiera que quiera ver una película o algo así como dijo el profesor de cine, deben entender que no es lo mismo hacer una película que dura mucho menos que algo escrito, que sería el manga, o el anime que son los capítulos. Entonces, pues sí, obviamente hay veces que mmm, lo deterioran, pero tampoco se puede hacer tal cual.
0: Ah, porque además debes, debemos tomar en cuenta como eh, las cosas creativas que te puedes lanzar en un manga. En un manga, si tienes ganas de poner un castillo flotante de cristal, lo dibujo así ya, ¿no? Pero en la película, ¿cómo le haces? Mm,
2: exactamente, está muy complicado. Ay, pues sí. La verdad es que Japón es como la cuna, aparte de todo esto del manga, también es del terror. O sea, porque hay películas muy buenas... Eh. Hay este, mucha creatividad y la verdad es que está muy padre. Esperamos que les guste todo el programa a nuestros radios psicópatas. Es que sí, yo he escuchado mucho de
0: que un ejemplo es la de la película de Laro, de Japón, uh -huh. que esa sí da mucho, mucho miedo. Nunca la he visto porque pues, me da miedo, porque todo el mundo dice que da mucho miedo. O sea, como que las versiones japonesas de las películas gringas son como
2: así muy, muy fuertes y ¿cómo se llama? Y las gringas son como para bebés. Es como, creo que hay una película que se llama Lo que Dios quiera uh -huh. y también es japonesa y está como salvaje, pero se me hace que está muy buena. Entonces, la verdad, yo sí digo que la gente debería de consumir más cine japonés. Esperamos que a nuestros queridos radiopsicópatas les haya gustado y que no olviden escucharnos el siguiente miércoles a la misma hora aquí en La Salle Radio por Claro Música. Esto fue Radio Psicópata, puro terror.
0: A todas las unidades. Repito, a todas las unidades, el psicópata ya atacó, llegamos demasiado tarde.